0: des gens avant mon petit déjeuner Et action Bonjour à tous et à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Binge Watching le podcast qui revient sur les sorties de la semaine Sortez vos pop-corn, bonsoir Film 1 c'est le film que tout le monde attendait cette année, le Joker, personnage mythique de l'univers DC Comics que je considère comme l'un des meilleurs super méchants. Dans ce film, on voit le Joker avant Joker. L'histoire se passe dans les années 80 et on suit la vie d'Arthur Fleck, un homme lambda de la société dans laquelle on vit. Il fait partie de ceux qui sont exclus, laissés sur le côté, jugés et mal aimés. Le comique raté qu'est Arthur Fleck va avoir tendance à flancher du très mauvais côté. Le Joker, magnifiquement interprété par Joaquin Phoenix, est à voir et à revoir, rien que pour analyser tous les aspects psychologiques du personnage. Ce comique raté refoulé de la société perd au fur et à mesure de son identité. Faible mentalement, il n'essaye de faire que le bien, mais personne ne le considère tel qu'il est. Que ce soit les gens dans la rue ou la haute société, comme le présentateur de Tolchok joué par le sobre Monsieur de Niro, il va donc naturellement se sentir pousser des ailes lorsqu'il est pris pour un symbole par tout un peuple qui n'a que les poings pour parler. La beauté des plans et les couleurs sombres et macabres de ce film rend la performance de Joaquin Phoenix encore plus belle. Joker, à voir et à revoir, ce film est une véritable pépite pour le cinéma hollywoodien qui casse les codes. Film 2 Papicha de Munia Medour. Après avoir été dans les années 80, allons dans les années 90 à Alger pour suivre la vie de Nejima, une étudiante qui vit dans une cité universitaire avec pour ambition de devenir styliste. Habitué à faire le mur avec sa meilleure amie pour vendre ses vêtements en boîte de nuit, la situation du pays est très instable et où « liberté » n'est plus qu'un mot. Nejma décide donc de se battre à sa manière en organisant un défilé de mode malgré les interdits. Papicha, ou « jolie fille » en français, est inspiré de faits tragiquement réels, peint avec rudesse et réalité le prix de la liberté qu'ont dû payer ses femmes. Le personnage de Nejma interprété par Lena Koudry est très beau car malgré le climat, cela ne l'empêche pas de rêver et ne perd presque jamais espoir. Elle aime son pays et ne veut pas partir. Elle veut créer, apporter de la beauté, même si elle sait le danger qu'elle encourt. Les parties prises de la réalisation sont très intéressantes, notamment une scène d'un meurtre, bon je vais pas vous dire qui, pour pas spoil, mais en gros, coup de feu en arrière-plan suivi d'un long plan sourd qui plonge la salle dans un silence irrespirable. Papicha est un drame fort à aller voir. Film 3 Chambre 212 de Christophe Honoré. Après plus de 20 ans de mariage, Richard tombe sur un SMS d'un des nombreux amants de Maria qui considère ses nombreuses aventures extra-conjugales comme normales pour maintenir son couple. Ce qui n'est pas forcément l'avis de Richard. Alors face à cette situation de crise, Maria va s'installer dans la chambre 212 qui se situe dans l'hôtel d'en face dans laquelle elle a vu sur l'appartement de son mari afin d'y faire un point. Dans cette chambre vont défiler les personnages de sa vie qui ont un avis sur la question. Cette comédie dramatique est portée par un quatuor autant extra qu'original qui sont Clara Mastrooni, Vincent Lacoste, Camille Quentin et Benjamin Biollet. Le ton de cette comédie est très juste et touchant. Le thème de l'amour et de la tromperie est abordé de façon très originale, tout comme le fonctionnement de ce film. C'est presque un huis clos et la mise en scène est exquise. Très dynamique et les dialogues sont très fins, énoncés par des acteurs au jeu tout aussi sobre. La chambre 212 est à visiter sans attendre. Film 4 Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier Ce film, lui aussi tiré d'une histoire vraie, raconte l'histoire de Christian, un scientifique qui étudie les oies sauvages qui a pour idée de montrer un nouveau chemin migratoire moins dangereux pour les oies en voie d'extinction. Il va enrôler son fils dans l'aventure qui va abandonner sa Wi-Fi pour la remplacer par la passion du vol avec les oies. Bon, je vous avoue qu'au début, j'ai eu un petit peu peur du tournant que prenait le film, car pas mal de clichés, mais après cette intro un peu moyenne, le film décolle. C'est le cas de le dire. Il raconte l'histoire de cette aventure volatile avec finesse et donne de magnifiques plans aériens. L'histoire est touchante et explore la relation père-fils avec tendresse. Je voudrais saluer la performance de Jean-Paul Rouf qui apporte une touche de tendresse et d'humour au film. À mon avis, il a un fort impact sur la réussite du film. « Donne-moi des ailes est une belle aventure à aller vivre » dernier film la fameuse invasion des ours en sicile de lorenzo mattotti après les oies occupons-nous des ours ce conte en de temps raconte dans une première partie l'histoire du roi des ours qui se fait enlever son prince et part donc en quête de le retrouver sur son chemin, plusieurs épreuves lui sont concoctées et dans une seconde partie sur la cohabitation ours humain dans le royaume. Adapté du conte de Dino Bouzati, le graphisme de ce film d'animation est magnifique, avec des couleurs flamboyantes et chaleureuses, accompagné d'une bande originale qui va de pair. Ce conte datant de 1945 n'a rien de plus actuel. Porté par un discours sur l'acceptation des autres, le pouvoir ou encore la relation père-fils, on se laisse facilement porter par cette pépite. La fameuse invasion des ours en Sicile est un joli spectacle familial. Du... Pour ce qui est du classement, c'était pas facile du tout. C'était du haut level cette semaine. J'aimerais tellement que toutes les semaines soient comme ça. Donc en cinquième position, je mettrais Donne-moi des ailes, juste pour l'intro un petit peu maladroite, mais qui reste quand même un, un bon film. En quatrième viendrait la fameuse invasion des ours en Sicile, qui est une très bonne surprise. Je m'attendais pas à, à ça. Sur la troisième marche du podium, Papicha. Puis en deuxième position, je mettrai Chambre 212, qui est pour moi la surprise de la semaine. Car je ne m'attendais pas du tout, euh, contrairement au premier, on se demande ce que c'est. Car le, le film est vraiment très original dans la, dans la manière euh, dont c'est filmé, tout ça, là, je vous le conseille vraiment. Et tout en haut, je mets bien évidemment, et sans grande surprise, le Joker, qui est le film sensation de l'année. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine avec notamment le Nouveau de Dolan ou encore une guerre entre Angry Bird et Sean le Mouton. Enfin, je crois. Je respecte mon avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire.